0: Есть ощущение, что ты живешь свою жизнь неправильно. Есть куча таких хелп-листов из всяких там религий, книг, блогеров, типа напутствий. Как бы я думаю, что изначально это все придумалось для того, чтобы быть просто в помощь. Но сейчас для меня я понимаю, что это просто список вещей, которых я не выполняю. И от того, что все пункты провтыканы, она ощущается неправильной.
1: Привет. С вами подкаст «Но вы держитесь» и мы Света Шейдина. И
2: Алексей Иванов. С нами сегодня гость. Какой у нас сегодня гость? У нас сегодня гость Оля Соколова, наша хорошая подруга, CEO, экс партнер Маккензи, и очень крутой человек.
1: И великолепный мемолог. А, да, мемолог, Если мимолог, кто подписан кстати. на наш канал Панчик, то вы, наверное, каждый день наблюдаете Оли на чувство юмора. Оль,
2: ты скрываешься от этого канала, кстати,
1: или нет? Да,
3: это единственное, что я скрываю себе в публичном мире. Ну надо вырезать. Давай вырежем. Все, мы такие чк, мы вырезали. Да нет, это тоже окей. Я думаю, только те лояльные, которые нас по послушают, пусть этот в панчик такой. А,
2: okay.
1: Привет всем лояльным. Да, а мы здесь обычно с Лешей вообще в целом принюхиваемся к духу времени уже последние 4 года. Исследуем, что этот дух нам приносит в виде бесиков и разных ситуаций, которые ну, раздражают и непонятно, как с ними быть. Пытаемся это рефреймить и обсуждать. Вот мы уже так прожили иммиграцию пандемию войну и что же нам э, готовы уже прожила иммиграцию апокалипсис или утопию ну как-то за 6 лет мне кажется я уже более-менее интегрировалась в эту историю мне кажется это еще надолго
3: чат GPT выглядит как типичный вторник типа ничего необычного да уже очень сильно поменялась история
1: Мы обычно начинаем с бесячка, который стартует нашу беседу. Давайте
0: так и сделаем. Здравствуйте, дорогой подкаст. Так интересно сейчас было послушать предыдущие голосовые, которые я присылала, и в целом понять, что эти бесики улеглись и уже либо не волнуют, либо прокачаны, и э, я уже немножко по-другому отношусь к этим проблемам. А, новый бисяк. Есть ощущение, что ты живешь свою жизнь неправильно. А, есть куча таких help листов из всяких там религий, книг, блогеров, типа напутствий, как классно жить, какие там не знаю мантры читать, аффирмации, заряжать воду и все на свете. Как бы я думаю, что изначально это все придумалось для того, чтобы быть просто в помощь. Но сейчас для меня я понимаю, что это просто список вещей, которых я не выполняю. И я типа везде провтыкалась по всем пунктам. И вот пытаюсь жить как-то свою жизнь. И от того, что все пункты провтыканы, она ощущается неправильной. Это дискомфортно. И как-то, наверное, подбешивает, конечно. Наверное, внутренняя отличница во мне бесится супер сильно от ощущения этой неправильности жизни. А жизнь-то хорошая.
1: Да, жизнь-то хорошая, но не по тем шаблонам, которые были изначально загружены.
3: Предлагаю взять и побороться с понятием правильности.
2: О, что... я тоже хотел.
1: Поменять.
3: Отменим в... правильность. Ее нет. В правом правому
1: глоринга правильность. В левом глоринга Оля.
2: Запретить
3: правильность, запретить иллюзию правильности, запретить стремление правильности. Нет ее. Есть жизнь, и она разная. И разные циклы и разные состояния, а еще есть женщины, мужчины, женщины, как я теперь знаю, иногда проживают все то же самое, тоже по-разному. И для нас иногда не работают вот эти душные все чек-листы на тему, сколько ты прошел, пробежал, поспал и прочее, потому что бывают свои какие-то периоды чувствования, интимности, не знаю, страстности, <laughs> еще чего-то. Поэтому правильность душит. Давайте как-то пропагандировать разность. Или страстность. Давайте накидывайте. <смех> Давайте заменим правильность на что-нибудь, <смех> на абсурд. <смех> вот хочу жить в абсурде. Хочу жить в разности, в абсурде, в страсти, в горячности, в смехе, в ошибках и в оголенности и уязвимости. А в правильности не хочу. Тоже
2: бесит. Прекрасная идея, между прочим. Угу.
1: Как тебе это удается, Оля? Жить, отойти от правильности, и жить в абсурде. Это же не так просто, наверное.
3: Вообще не просто. Ты в какой-то момент понимаешь, у тебя жизнь пропала, и тебя душ... тебе душно. Тебе не хочется надевать свою одежду, потому что тебя душит. Не хочется возвращать в свою квартиру, потому что там все такое уныло. Ты сидишь на каких-то разговорах и видишь человека, которого вроде любишь как друга или подругу, и не можешь пробить слой какой то нормального, там, теплого, глубокого разговора. Вот. И сидишь в этих оковах и не понимаешь, почему я сам себя загнал в эти доспехи и что с этим делать? И единственный ответ это ну, как-то по чуть-чуть. Позволять себе не делать ничего, или делать какое-то безумно радостное, или где-то смеяться. Наш канал Панчик было лето, когда спас меня просто от какой-то внутренней пучины, потому что ты просто, ну, как-то ржешь над абсурдными шутками, над разными странными, и самые любимые наши там всех, у всех мемы. Ага. Это какой-то мета юмор супер странный. Вот. И по, по крупицам вот так вот отыгрываешь себе зону, где ты можешь быть любым и где нет никаких правил правильности и
1: правила. Мне нравится, что это мем мемотерапия какая-то новая, там, из Гирштадта, ICF, а есть вот мемотерапия, получается. Дальше, прости, ты хотел что-то
2: сказать. Слушай, я хотел просто сказать, что есть какая-то история про правильность, что, во-первых, это не не одинаково для всех. Что такое правильно? Ну, мало того, что сама концепция правильная, неправильно она всего лишь бинарная, да, как бы не подразумевает оттенков. Но еще само слово правильно, оно, типа, подразумевает, что кто-то живет по каким-то правилам, да, от слова правила. И вот у, у кого-то есть более корректный свод правил, чем у другого человека. И мне кажется, в какой-то момент понимаешь, что это не так. У каждого человека свои какие-то гайдлайны, свои ценности, и, в общем, когда человек говорит правильно, это чаще всего означает согласно моим ценностям. А вот это я к тому, что часто в какой-то момент люди начинают работу над осознанием, а что, собственно, являются моими ценностями, и понимают, что концепция правильно, она как бы устарела немножко. Или, наоборот, она отличается сильно от правильно для других людей. Ну, в общем, что-то в ту сторону хотел нас сдвинуть еще чуть-чуть. Накидать.
3: Вы эксперты по коммуникации, например, да, и точно есть какие-то правила коммуникации, например, там первый раз на вы, если ты пришел в школу учиться, да, или видишь человека старше себя, или еще что-то, и вроде это правильно, да, но дальше идет 1500-100 миллионов исключений, где самое красивое рождается в аутентичности, а аутентичность, она, слово, уникальность, наверное. Вот. И она, по определению, уникальность – это что-то разное для всех, вот, и что-то индивидуально красивое. И как будто бы правильность с уникальностью не очень дружит. Вот. И в какой-то идеальной вселенной ты вмещаешь в себя в то, что ты знаешь эти правила и можешь им следовать. Вот. Но знаешь их так хорошо, что где надо, отклоняешься и позволяешь себе абсурд. Или микроистерику, uh -huh. или какой-нибудь, не знаю, всплеск чего-нибудь. Вот. Или просто тишину, да? и уходишь вместо чек листов, потому сколько позанимался спортом на этой неделе, уходишь в свою тишину и проводишь там не знаю неделю интроверсии, и это тоже окей, все окей.
2: Правила жизни Оли Соколовой, знаешь, это так к чему какие есть правила жизни? Три.
3: Три, правила жизни. Первое, все время чему-нибудь учиться. Вообще значит, что можно научиться и просто все время чему-нибудь учиться. Второе правило, быть добрее к себе и добрее к окружающим. Важнее, добрее к себе. Потому что кто добр к себе, он к окружающим как будто бы это автоматически работает. Вот. И третье – это быть собой, и следовать тому, что у тебя внутри откликается. То есть та самая вот эта аутентичность. И она у каждого своя. Кому-то кайфово вот, Леша сидит с классной новой прической. Вот. И Леша это кайфово, это его проявление. Да? А мне кайфово быть растрепанным и не причесываться. Мне это тоже окей.
1: Uh -huh.
3: все окей. Тут я,
1: мне тоже вот кайфово не причесываться да.
3: И как тебе с этими правилами, Оля, живется? Я точно стала более счастливая. И это не значит, что счастье это обязательно составляющая моей жизни. Это значит, что у меня бывают дни тотального отчаяния, а бывают дни счастья, а бывают дни тишины, а бывают дни, как бы, когда я завалена и выгорела. Вот. И все бывает, но в целом я ко всему отношусь спокойнее знаю, что в моих руках это переменить, состояние в моих руках. Вот. Uh -huh. и в целом мне не нужно спорить и бороться за свое право как бы, выбирать, как я хочу. У mm. меня внутри так, окей, у меня, у меня вот так. Я слушаю, я могу вмещать, что очень много разных картин мира живут вокруг меня. И я могу сидеть и вмещать, что мы с вами разные, что в этом поселке, где я сейчас нахожусь, еще все разные, а если шире круг поставить, еще много больше разности. Меня это никак не уничтожает. Я такая я окей, okay, вы окей, okay, mm -hmm. все окей. Okay. Uh
2: -huh.
3: Ну вот, как будто бы два вот
1: сета абсолютно... Ну, правила, которые абсолютно к разному состоянию ощущения приходят. С одной стороны, ты рассказывала про правила, которые душат и ведут к такому состоянию разочарования. А есть тоже как будто бы правила, но они ведут к расслаблению и счастью. Вот как ты определяешь вот эту разницу в этих сводах
3: правил.
2: Да, интересно.
3: Какие вы коварные. Тебя не охотиться, и зацепить на нелогичности? Ну, пусть вы... Мне кажется, если правило пластичное и позволяет тебе жить и задыхаться, и как бы утром просыпаться без страха прожить этот день. то что правило, которое говорит, что я должна пробезитировать 20 минут, я должна поблагодарить 5 раз, я должна спортом обязательно позаниматься и съесть хорошую еду, угу. вот, оно как бы не оставляет мне пространства для того, чтобы сделать иначе. Вот. Ну, только дисклеймером, что хотя бы старайтесь 80% дней проводить вот так вот. да, Это вот в лучшем случае, что нам дарят люди, которые как бы уверенные в том, что жить надо до 200 лет и быть бодрыми красавчиками. Вот. И это правило, оно разумное, но оно тебя немножко душит. Оно душит тебя в дни, когда случился мятеж в субботу, да? и мы, может быть, все понервничали или не понервничали, или у нас родные понервничали, и нам приходится их успокаивать. Вот. И это переписывает наш понедельник или вторник, в котором мы говорим. И that's okay. И вот какое придумать правило для себя, чтобы мне давало некую устойчивость и не совсем меня размазало в тотальном «делай, что uh -huh. хочешь» и вообще не оставляло мне силы воли. Да? Но при этом как бы, в общем, был и воздух, и конструкты, воздух, и конструкт. Вот. И правило, что быть добрый к себе, мне кажется, оставляет это пространство. Uh -huh. Потому что да, доброта ко мне говорит, что ну вот сегодня у меня такой день, что, может быть, я просто <laughs> полежу. И that's окей, okay. это нормально. А завтра на этом полежу я, может быть, вскочу и такая, о, а сегодня мы побегаем и поедим вкусную еду полезную, еще
2: что-нибудь.
3: Мне понравилось вот это ощущение, что
1: правило — это воздух, точнее, конструкт и воздух. Если это только конструкт, то это душа, то если это только воздух, это раз фокусирует, нужно какой-то, получается, баланс, как будто бы который дает вот это
3: ощущение легкость. Баланс. Нужен баланс. Да, я хочу быть... Мне нравится фраза очень. Я хочу быть как вода, держать корабль и течь сквозь пальцы. А -а
2: -а. <святил> так <Как> красиво. Мило. <святил> очень мило. Офигенно. <святил> и корабль, и вода сразу, и то, и другое. Мне кажется, это иньянская какая-то штука про недуальность. у нас получается. Удерживайте мужское и женское начало в себе. Ну, извини, я просто это самое. часто использую метафору с водой, поэтому, смотри, вода — это женское начало, корабль — мужское. Да? и Там, есть, да-да-да. Типа, да. А пальцы
1: — это какое начало?
2: Пальцы, смотря как что ты с, с ними сделаешь. Через которые проходит
3: вода с кораблем
2: корабля с, с водой, не знаю, это слишком, слишком вы меня застали врасплох, это метафора.
3: Пальцы – это жизнь, иногда это факт, иногда это как бы палец вверх. Тело, тело в, в, в
2: центре всей алхимической теории. Да, корпус да, ватт, да. все да. понятно. все понятно, если вам непонятно, то
3: напишите в комментариях.
2: напишите Вернитесь к началу,
3: да. Напишите об этом бесяк. О, чтобы... классно. Света, непонятно, Леша... рассказывайте. Света, да.
2: Лёша, Оля, вы что-то постоянно несете какую-то пургу непонятненько. Слушайте, ну на самом деле вот это тоже интересная тема про то, а как быть, когда немножко вот, вот то, что для тебя, ну, допустим, правильно, или то, что для тебя является истиной для других, непонятно. То есть другие тебя не понимают. Я думаю, ты сталкивался с такой, Оль.
3: Надо просто стараться объяснять. Это, кстати... Почти никто друг друга не понимает. Угу. И здесь, мне кажется, надо стараться разными способами пытаться объяснить. Но, как мы знаем, объяснить, если ты просто давишь человеку, объяснять с целью доказать ему, что он не прав не работает. Работает объяснить, это просто рассказать, почему я, из какой точки я сделал свой выбор. На каком опыте основаны мои, моя как бы вера. Что вообще происходит? Объяснять, объяснять, объяснять. Как топ-менеджер, это просто номер один проблема. Люди не договаривают. Я постоянно не договариваю. Я решила что-то, побежала, никому не объяснила или объяснила один-два раза, или подумала, что я вот вам же сказала или написала, вы же прочли. Вот, но ну мы уже давно так решили. Вот. А в реальности моя картинка в голове вообще не совпадает с тонкой тем контекстом, в котором люди живут, и нужно постоянно им рассказывать и раска... искать разные образы, потому что кто-то понимает абстракции, кто-то понимает только очень-очень конкретные примеры, кто-то должен руками почувствовать, а кто-то вообще от меня не услышит, а ему нужно найти другого проводника. Mm -hmm. вот. Поэтому и это номер один, мне кажется, урок, то, что люди не доделают да, это... в работе. Вот. все трансформации, когда там главный все проваленные трансформации, если делать хорошую рефлексию об ошибках, скажут, что мы недостаточно объясняли зачем. И это зачем, даже не просто зачем, это объясни, чтобы люди прям чувствовали, понимали своими словами могли рассказать зачем. Я помню у нас была стрессия. И мы прям человек 15 у нас там было, и мы как бы придумали там свою миссию и хотели объяснить, что мы строим на горизонте там 5-10 лет. Вот, а мы просили каждого, вот, были только топ-менеджеры, и точно все там слушали и точно все знали, но каждого прям выйти на сцену и сказать своими словами, вот прям просто произнести, как ты понял, что мы строим. Вот. И оказалось, что это, в общем, тоже так, ну, такое упражнение нетривиальное. Вот, то есть кто-то легко рассказал, кто-то, на самом деле, рассказал совершенно другой интонацией и другие слова использовал, другие образы. И ты понимаешь, что он там как-то, кто-то говорит, мне нужно. понять пауза, я понял пока понял пока думал что я не понял а если вот как бы мы не попросили каждого выйти публично и озвучить это перед всеми как спикер вот то мы бы не увидели что на самом деле люди слушают слушают кивают а внутри их там зреет что-то вообще другое так что быть понятными это ответственность каждого прям моя ответственность быть понятной для моего ребенка, для моих друзей, для моих родителей, для моей команд, для моей компании. Вообще, что бы я не хотел, если я хоть что-то хочу, мне очень важно быть понятным. Mm -hmm. Это такая... очень крутой принцип такой, будь понятный. Uh,
1: я ведь недавно Алеш писал uh, пост о пончике, как uh, меняется коммуникация его uh, с появлением ИИ. И он там говорит, что больше вот, контекста... Приходится, ну, не приходится а уже на автомате даже людям даешь больше контекста, потому что чем больше контекста, тем обычно нейросеть лучше реагирует на твой запрос. И, соответственно, этот же фреймворк, он переносится на человеческое общение тоже. И я за собой тоже заметила, что в последнее время у меня какие-то новые схемы появились в общении, когда я пытаюсь импут от человека для человека дать такой же, как я делаю, например, для нейросетей, чтобы повысить вот это качество нашего взаимодействия. И вот как ты рассказала, очень хочется быть, попытаться быть понятной и больше контекста э, выдать человеку, чем я обычно это делаю чтобы его погрузить, потому что кажется, что человек тебя понимает и воспринимает то, что ты ему даешь также, но на самом деле очень часто абсолютно другая картина мира у человека, абсолютно другое восприятие, и когда он выйдет и расскажет, то что ты ему рассказал, это совершенно будет э, другое. Как в детстве была игра этот «Испорченный телефон», когда mm -hmm. э, ты шепчешь на ушко первому человеку слово «эскаватор», а последний человек в цепочке приходит и говорит, что это было слово там, «грип». И как вот эта цепочка смысла перемещается и трансформируется переходя из
3: одних рук в другие. Мне очень-очень понравилось это наблюдение, что чат GPT учит нас быть гораздо более внимательными и четкими в наших запросах. Вот. А в работе еще это важно не только, чтобы смысл сохранялся, а потому что ты, когда используешь широкий контекст, то человек может найти гораздо более прикольное решение. То есть ты ему говоришь там, окей, сделай вот эту табличку, вот здесь список людей, там не знаю, вот такие вводные. Да? Но если ты не объясняешь, зачем тебе эта табличка, то он тебе что-то сделает, и так окей. А если объяснишь, что на самом деле я я хочу проанализировать, как выглядят мои там, самые лояльные клиенты, сколько они тратят, в какие отделения ходят, что им нужно и прочее. Вот. И мне, моя гипотеза, что такая табличка мне даст ответ, вот, то человек может подсказать тебе гораздо более эффективный способ решения этой задачи. Вот. И тогда рождается креатив и какие-то новые решения и прочее. Это прям супер важно, но почти, ну, там, 99% топ-менеджеров, ну, либо менеджеров просто пренебрегают, что они опаздывают, потому что им лень, потому что они не подумали, что это важно, что им проще как бы закинуть на тебя какой-то ну, такой микро да, и побежать дальше. Вот, и в реальности ограничивают себя mm -hmm. от суперинтересных ответов.
1: А как ты себя не ограничиваешь? Тебя внутренне пытаешься держать эту мысль в голове, что нужно больше контекста давать?
3: Это прям тренированный навык. Просто всегда объясняешь, что ты имеешь в Всегда объясняешь, что ты имеешь в виду. виду. Рассказывай большую картинку. А он прям тренированный. Я не говорю, что я молодец. вот. А точно много... Все время на те же грабли. И все время мне прилетает обратная связь, что мы там что-то недопоняли и непрозрачно. И опять мы не поняли, как, когда принялось это решение. И ты нам не рассказала. Вот. И прочее. Вот. Но как бы... Тем не менее, я думаю, что там я раза в три лучше, чем я была там, пять лет назад. Просто потому, что я иногда об этом вспоминаю. И рассказываю, рассказываю, рассказываю. Вот, в том числе, там ведение каналов, да, и, и штука тоже помогает, потому что ты объясняешь себя. Uh -huh. Такие, а, Мы теперь понимаем, uh -huh. для нее вот это важно, для нее на самом деле одна из ее ценностей в жизни всему учи, всегда учиться новому. И она все время что-то придумывает, экспериментирует. А, поэтому она это просит для других. А, поэтому у нас много такой движухи на работе. А, окей, да, Оля, это важно. И дальше уже такие люди, они могут разделять, не разделять, но по крайней мере они верят, что это абсолютно часть мелодии моя, которая всегда со мной, она все время играет.
2: Как поэтично, я, часть, часть моей мелодии. Классно.
3: Да, 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 канал объясняет
1: меня. А как ты, ну ты запрашиваешь как-то для себя этот дополнительный контекст у людей? То есть ты стараешься сама давать, но как ты от них получаешь это?
3: Я супер концептуально мыслю, сильно вообще на том спектре концептуальности на самом крайнем, вот. И мне, когда люди приходят и рассказывают, говорят, так подождите о какой сумме идет речь. Ну, то есть мне всегда нужно вернуться на уровень. Видишь, я не могу буквально слушать информацию, пока мне не скажут. Мы там, ну вот не знаю, ко мне приходит финансовый директор, говорит, мы сейчас строим здание. Я такая, так, подожди, Оля, я хочу знать, нам нужно это утверждать с акционером. То есть самый важный для меня вопрос, мы сейчас принимаем ли решение, которое нужно утверждать с акционером? Если она говорит да, я такая, а, окей, значит, мне нужно ему готовить сообщение, значит, я уже раскладываю это по другим полочкам. И мне, я сразу начинаю думать, с кем мне согласовать, потому что если я что-то выношу на него, мне нужно пройти еще там пять служб согласования. Ну, я преувеличиваю, но ну, приблизительно. А если это не для него, я такая, окей. Ну, то есть я пытаюсь поднять уровень проблемы, и только после этого я готова слушать. Uh -huh. Вот. Но это я про себя знаю, я сразу перебиваю. Понятно, что если бы я не было права перебивать, вот если бы я в совершенно другом контексте, мне пришлось бы как-то, ну, Просто ждать, когда я получу ту информацию, которая мне позволит двинуться в мысли. И просто терпеливо там запоминать и ждать, о чем речь, о чем речь, о чем речь. А есть люди, которые не могут так высоко концептуально, а им нужно зацепиться за что-то другое. То есть по MBTI это вот это N и -E S intuitive sensitive. Ага. Вот, если кто знает тесты, да, персоналити.
2: Лучшие персоналити тесты вашему дому. Слушай, мне кажется, в этой в том, чтобы объяснять себе и другим, это как это было в каком-то анекдоте или хохне, про то, что я ему раз объясняю он не понял, два объясняю, я не понял, три объясняю, я уже сам понял, а он все равно
3: Да. Слушайте, можно расскажу трогательную историю? Ну, такую, сложную. У меня однажды два топ-менеджера, один из которых медик, второй человек не медик, поссорились просто в лютый дрызг, буквально не разговаривали, ну, то есть они разговаривали сквозь зубы, ни о чем личном, то есть было понятно, что там дикое напряжение и пропала вообще нежность. Вот, то есть решают только как бы логистические вопросы. а Потому что начался ковид, были разговоры о прививках вот и соответственно врач как бы хотела всех спасти неважно как и там строили эти модели прогнозирования, там ну в общем сколько нужно коек сколько нужно будет вакцин как защищать маски и прочее uh -huh. это вот на самом старте когда была пропорциональная такая неопределенность вот и у нее была гиперценность что надо ну спасти как можешь больше неважно какой ценой просто спасай жизни а другой человек ну там позволил себе сказать что ну как бы ну, умрут и умрут это просто жизнь. Люди умирают. Вот. И как будто бы вот. Так было такое невероятное разделение. но ну, как обычно, это было половина дискуссий в чатах, половина каких-то микрозвонках по другим темам. То есть никто до конца не проговорил, и что. Но было ощущение, что один ценит жизнь, и это как бы часть вообще миссии, да, вот идти на работу, там, не спать, помогать и прочее. А другой еще такой фаталистический подход, очень типичный для русского, да, что ну, как бы, а будет как будет, да какая разница? Ну, умрут и хорошо, а умрут и отмучились. Вот. И я как человек со стороны, я прям понимаю, что, ну, там как бы не конфликт, ценность, там что-то другое происходит. И вот только где-то там, через несколько месяцев, на какой-то там интимной страцессе или за ужином, и прочее, вот второй человек рассказал: что на самом деле была там глубокая история: что дедушка в маленьком возрасте, да, ну там ребенка оставили с умирающим дед, дедушкой от рака, и там не было обезболивания, и был вот этот эпизод там проведения, не знаю, недели как бы с человеком, кто ревет от боли и прочее, и это все, и когда ты вот это знаешь про человека, да, ты понимаешь, что вот это отношение умирают умирают, они отмучались и что, может быть, вообще-то не надо как бы ломать всю инфраструктуру всей России, чтобы спасать людей от ковида, вот, оно на самом деле накладывается на вот эту историю. И когда ты слышишь эту историю, ты вообще готов по-другому соприкоснуться, по-другому разгов ты понимаешь, что это не вопрос, что я как бы хочу спасать, а я не хочу спасать. Мне там плевать или не плевать. Это про что-то вообще как бы сильно более глубокое и травматическое, и на самом деле эмпатическое, когда ты видел, какая болезненная может быть жизнь и поэтому и тебе не за каждую жизнь надо бороться, да? Ну то есть это вообще про другие смыслы. Но ты их никогда, ты до туда не докопаешься, если ты будешь останавливаться на первом уровне. Вот на первом уровне там один считает, что я молодец, потому что я хочу спасти, вот, и я не могу как бы работать с человеком, потому что он как бы считает, что людей не надо спасать. И это, ну, в медицине это просто невероятный конфликт, да? И это всегда хочется. Вот я моя, моя мечта вообще в жизни про вопросы, правила, которые бы я вот для себя какие-то стандарты, которые я ввожу, это вот как добираться до какого-то следующего-следующего слоя. И понятно, что это моя работа, ну, себя, во-первых, себя узнавать, во-вторых, этим делиться, рассказывать это в нужный момент, ну, там, как-то телесно какой-то откликнулась, дай-ка всп... откликнусь, расскажу честно, что у меня, что я вспомнил, какая картинка ко мне mm -hmm. пришла. Учиться делать это коротко и уместно, не превращая разговор с друзьями в личную сессию, да, психотерапия. Вот, и это работа, это надо учиться этому. И быть готовым человека не перебивать и давать ему паузу, расскажи, почему для тебя важно. А что ты имеешь в виду? А, что ты... ну, а почему у тебя? Что здесь болит у тебя? Что это для тебя? Вот. И где-то на глубине родится что-то, что нас, ну, я надеюсь, то есть моя вообще мечта, почему это важно, потому что это нас тотально объединит. Потому что окажется, что все мы вот где-то ну, в самом-самом центре нашего ядра мы очень-очень похожи. И те, кто за, и те, кто против, и те, кто уехал, и те, кто остался. Вообще все. А начинается с понятности.
1: Мощная, мощная, мощная история. Мощная. У меня прям мурашечки побежали. Мои слои начинают раскрываться определенно от этой искренности, как Наполеон. Наполеон? I love it. Мой
3: Наполеон, мой внутренний Наполеон. Да, ну который не безумный кулководец, а
1: который торт, кто забыл про кондитерские.
2: А вот скажите, если так вот э, думать дальше, то э, как вам удается лучше всего находить общий язык с кем-то? То есть через какого рода взаимодействие, практики?
3: Меня такое? только через истории про меня. Я поняла,
2: Истории что... про тебя?
3: Угу. То есть вот я М -м, сижу, классно. а вот сегодня утром у меня было, с половиной часа мы общались с, с новым для меня человеком. Ну, посписались, познакомились, встретились на кофе. Вот, и... Я понимаю, что единственный мой шанс как бы войти, найти до какого-то следующего слоя, это просто что-то лично рассказывать про себя. Ну, вот смотреть в глаза очень спокойно, просто вот как с вами, да, и прям рассказывать. У меня вот так. И коротко, да. То есть, вот это у ну, меня слова «блуд», и могу заболтаться и начать красоваться. И у меня как бы люди превращаются в аудиторию. <связычный> вот. И я это забыла собой знаю, и то, что плюс я по рукам. Вот. И задавать вопросы. И задавать вопросы с паузами. Потому что иногда пауза, и так человек... Да Вспомнил все, что сказал, все, что сказал. И вот через этот обмен получается, что рождается что-то. А еще иногда, знаете, <смех> доболтаю вам. А я иногда представляю, что у меня в груди открывается как буквально открывается что-то пространство, ну, как будто режут меня по центру, вот. И это называется сердечный контейнер. Я просто сижу, разговариваю, представляю, что у меня оттуда-туда какая-то энергия ходит. Наверное, ну, странно звучит, вот, но иногда у меня бывают прям ощущения щекотки там, вот. Uh -huh. И бывает ощущение, что какие-то ниточки, как в аватаре такие, пересекаются оттуда, вот. И когда это происходит, мне кажется, о, какая-то магия произошла обмену. Но, может быть, даже тот сам факт, что я разговариваю и стараюсь одновременно еще сердце открыть, то, может быть, даже просто это делает какой-то вот ту самую алхимию в воздухе и помогает объединяться.
2: Слушай, ну это здорово, что ты про это так сразу на многих уровнях думаешь.
3: Mm -hmm.
2: Мне кажется, история — это как бы сразу и в голову, и в сердечко в зависимости, ну, попадая в зависимости от того, насколько ты ее откровенно рассказываешь, да? О себя самому.
3: Uh -huh, uh
1: -huh. это какой-то еще шаблон задает для другого человека. Вот Оля рассказала, что она про себя историю рассказывает. Я об этом не думала, но на самом деле для меня это тоже такой способ транслирования себя. Я какую-то историю рассказываю, человек на нее откликается эмоционально, и это трагерит в нем какой-то его собственный опыт, который, которым он может со мной поделиться. И так вот этот обмен начинает быть более глубоким Прикольно. по ощущениям. Мы...
2: А, мне кажется, что еще ну, типа личная история это всегда заход в эту самую выязвимость, про что мы, наверное, раньше с тобой говорили, Оль, а, и не раз: про то, что можно просто, ну, как бы, учитывать тот факт еще, что зная, что ты ходишь в уязвимый, другому человеку, тоже проще ну, туда, туда зайти. Кажется, тоже важный такой моментик.
3: Ну, как будто все время зеркально друг друга. То есть вот если я прихожу с улыбкой на лице, другой человек как бы тоже улыбка. Если я прихожу с открытым сердечным контейнером, другой, может быть, раз и разжался. Если я сижу спокойно и расслабленно, другой тоже расслабился. Вот И в этом смысле... Я стала ну, иногда сознательно прямо как бы использую себя, свое тело как инструмент, чтобы настроиться с другим человеком. У меня, опять же, не всегда получается. Иногда мне важнее что-то вывалить, и я жадно просто рассказываю, там еще что-то, и человека ввожу на самом деле в какую-то такую подпрыгивающую как бы, нервозность. Вот, Ну, это тоже какой-то танец, да. А бывает, что я прям сознательно такая, окей, я хочу этот день провести для него. Вот хочу встречу для него, чтобы он что-то про себя через разговор узнал. Или что-то красиво видел. Еще вот вопрос, то, что я практикую mm -hmm. довольно часто. Мне Я в какой-то момент придумала, что у меня есть внутри суперсила, что я могу в людях видеть красивое. Я очень долго стеснялась это говорить, мне казалось, что это как бы я выгляжу как лиза -блюд, который uh -huh. всем говорит, что он их любит, обнимает, и рад видеть и прочее. И как будто мои слова обесцениваются. И как-то я прям очень сильно себя ругала, даже не понимаю, почему. У меня был прям внутренний запрет. Вот. А потом поняла, что ну да, я, конечно, совершенно слишком использую во всех словах любовь, как бы во всех смутанах. Ну, то есть, мне очень легко сказать, я там тебя люблю, ты мой друг. Во-первых, как бы легко, но не для всех. Я не всем это говорю. Вот. То есть, все равно это важное слово для меня. Вот. А во-вторых, я могу посмотреть на человека и сформулировать, а что именно особенного у меня в нем, uh -huh. и сказать это ему. И иногда я прям могу в разговоре без всякого дня рождения. Ну, у тебя недавно был день рождения, и мне там очень легко было тебе записать видеоролик, сказать, что Леша, я тебя люблю, я люблю, люблю видеть твой путь. Mm -hmm. Мне он ну, мне нравится, я, да, ну, я твое приятно. путешествие важное путешествие для меня. Красота твоего пути дает мне силы идти в мой путь. И я люблю моменты, когда ты помогал мне, и я тебе. Да, мне это было легко сказать. Но это был день рождения, я как то настроилась. Но в целом мне кажется, что мы будем чаще друг другу говорить это просто в моментах, вот. И просто давать как бы маячок, смотри, ты вот так часто так делаешь, и это так здорово у тебя получается там шутить. Ну, я сейчас накидываю, да, там uh -huh. что-то, за что можно похвалить человека, даже за это мелочь. И опять же, первый разы это будет выглядеть как очень нелепый комплимент, и может как давать неловкую паузу, потому что непонятно, что так в лоб, да, особенно в русском языке. <laughs> вот, мы к этому не привыкли. Но в какой-то момент это станут тонкие настройки, и ты говоришь это, когда это местно говоришь, что на очень конкретном примере, или ну, чувствуешь момент, когда готов человек услышать, это тоже важно, вот, и тогда он как бы внутри, там, как будто тёплые капли там внутри
1: уплывается
3: а -а -а. и это важно, вот. И я люблю, когда мне такое говорят, ну, то есть это вы по концу работает. Я думаю, короче, классная практика, если мы все будем только чуть-чуть раздавать, вот, то люди будут добрее. Спасибо, что раздала, Оля, <соценно> эти практики.
1: Мне про первую практику вспомнилась как наша подруга Настя, с её станция смены рассказывала про вот как, раз, как они шарят эмо, делятся эмоциями в своей команде, то есть они начинают все общие встречи с чекина, кто как себя чувствует, у кого что происходит, вообще абсолютно не по работе. И в нее часто спрашивают, Настя, ну зачем вот столько времени тратить на вот эти все размазывания соплей, когда можно функционально сделать просто свою работу? Она говорит, ну, блин, ребята, вы не понимаете, сколько это на самом деле, насколько это упрощает потом взаимодействие, потому что если ты вот как человек проявился, рассказал, что тебя беспокоит, что болит, потом тебе намного легче с, и послушал остальных, а какой-то негативный допустим, обратной связью поделиться или какой-то конфликт разрешить потому что вы не просто функции, вы такие объемные человеки со своим внутренним миром, вам легче намного взаимодействовать, если вы на уровне эмоций как-то друг друга считываете, понимаете и делиться там, не только хорошим, но и плохим условно. Вот, поэтому мне кажется, это тоже такая важная практика. Спасибо, что ты ее тоже так подсветила.
2: Правда. Ну, я еще скажу, что, типа, вот то, что можно измерить, меняется же. То есть, как бы, какие-то вещи, мне кажется изначально не делаем, потому что такие, ну, это не принесет ничего там какого-то понятного, измеримого, потом постепенно ты вдруг раз видишь, что, например, взаимодействие людей в коллективе, да, как если мы говорим про нашу подругу Настю, тоже типа супер важная штука, которая очень-очень-очень сильно влияет на все там метрики, не метрики. Я думаю, то Толя, наверное, очень-очень хорошо это Знает по своему опыту.
1: Да, как Оля говорила, нежность пропала. Это какой-то. Ну, в когда я рассказывала про конфликт двух э, людей в своей команде. И вот это такой очень тонкий какой-то момент нежность пропала. Но это сразу очень сильно поменяло взаимодействие вообще в целом. Да,
3: то есть все формально там что-то отвечают, но клея нет, и все. И клеи нет, скорость нет, искры нет, ничего не создается. И ты не можешь это замерить. Я как фанат метрик, конечно, бы хотела. как вот замерить хорошее настроение? Вот. Но, то есть, это только какие-то мета-исследования. Но в реальности, конечно, все мы знаем, что есть компании с очень токсичной культурой и с очень большой маржинальностью. Вот. И очень успешные доли рынка. То есть, есть бизнес-модели, которые ну, сожрут любую культуру и не подавятся. Вот. Но, во-первых, зачем? Даже как бы, если особенно, если ты много зарабатываешь, тем более надо просто все тратить на хорошую культуру. Вот. А есть очень тонкие бизнесы. Медицина в этом плане тоже тонкий бизнес. Вот. И, конечно, перебарщивать нельзя, ну, в том плане, что когда совсем всех размазывает, с чего мы начали, да, то тоже не хватает стержня. И тебе все равно надо быть требовательным, и надо быть какой-то ритм задавать. Вот. Но когда ты к людям не относишься без нежности, ну, а как они к пациентам будут тоже без нежности? И все. И тогда это станет функция, медицины станет сухой функцией. И это тоже неправильно. Ну, в общем, сложно-сложно. Вот. Приходится в это играться. Вот. Но самое интересное в этом играться – это просто делать, как вот тебе хочется. Мы на работе проводим огромную часть жизни, просто огромную. Хочется ее как-то проводить повеселее, <laughs> повеселее, подобрее, бежать туда, uh -huh. думать, что я вот пришел как будто как домой. Опять же, я не, не верю, не считаю, что работа обязательно должна быть как семья, все-таки это там чуть другие отношения, вот, но приходить, зная, что там тебе интересно, творчески, безопасно и классно, вот, и ты, у тебя есть горизонт планирования в работе, какой-то понятный, минимум там, не знаю, квартал и прочее, вот, что ты знаешь, что если что-то не так, тебе потом честно скажут, современно, и у тебя будет возможность это исправить, вот, тогда это прям классная культура.
2: Слушайте, есть какие-нибудь, может быть, завершающие мысли? Мне просто скажут, что мы так классно как-то описали, прекрасно, прекрасно. Скажи, что история про горошек.
3: Пожалуйста. Я вообще обожаю
1: горошку. Это не главный персонаж
3: в истории, но тем не менее. Мне подруга, мы все вместе в Гарварде учились, вот, американка, украинка, кстати, но она такая настолько американка, что мы на английском общались. Вот, она рассказывала, что она, когда стала менеджером еще до бизнес-школы, вот, ей руководитель подошел, и сказал, «Марина, ты теперь тема ужина твоих людей». Типа вот прям, «Ты dinner conversation». Она такая, что? Такой говорит, «Твои люди» приходят домой вечером, особенно там в пятницу, под воскресенье, и обсуждают твое поведение за ужином. И они приходят за этот ужин и едят свой там пюре с горошком и котлетами, вот с тем состоянием, в котором ты их оставила. Вот. и это большая ответственность. Поэтому веди себя так, чтобы не портить людям ужины. И я прям... Этот горошек все время под глаза... Под, ну, как символ того, что я... Ну, то есть, веди себя так, да, как руководитель. И здесь на самом деле каждый руководитель. То есть, даже если ты там одним руководишь, вот, ты влияешь на то. То есть, я могу так поговорить, что уничтожить людям выходные. И мне это будет ничего не стоить. И, может быть, я уничтожу выходные и повышу там какую-нибудь прибыль, да, потому что они там потом пойдут работать, вспомнят. Ну, в общем, как бы от испуга там сразу наворотят дел, которые там, не знаю, три месяца откладывают. Uh -huh, uh -huh. Да? Ну, вот когда ты думаешь... Хочу ли, я, как бы, mm. вот хочу ли я, чтобы... Вот представляете, да, то, как я поговорю там, не знаю, со своим финансовым директором, влияет на то, как она говорит со своей 13-летней дочерью. Вот хочу ли я, чтобы Лиза, 13-летняя, как бы схватила от мамы моей интонации злости или там гнева или раздражения или как бы манипуляции, которая, вот, как бы, с которой я пришла на работу. Я такая, не хочу. Да, это сразу вспоминает свой мем, вот этот, где э, в первой
1: картинке на мужика орут его начальство, потом он приходит, э, на жену орёт, жена орёт на ребенка, ребенок э, орёт на котенка, и в конце котенок повесился. Напомнил вот эту историю. Это как какая-то цепная реакция запускается, да, которую можно прерывать в самом начале.
3: Разорвем гребаную цепь. Это буквально котенок И так. котенок выживет. В том числе этому миру мне, я слышала фразу, что этому миру нужны раненые целительницы или там раненые коучи. Почему? Потому что они понимают, как это. И этому миру нужны раненые лидеры, которые знают, что это такое, когда на тебя орут родители. Чтобы думать, потому что нам дано сердце и глава. Мне дана очень большая глава. Я интеллектуально могу запомнить об этом. То есть я могу одновременно хотеть деньги, хотеть проекты продвинуть, хотеть планы выполнить, уточнить какие-нибудь детали и помнить что я влияю на то, с каким настроением едят гороши пюре. И сделать это хорошо. И это как бы этим надо пользоваться. Вот не будем записывать это в правила, чтобы не душить. Но вы меня услышали.
1: Мне кажется, это прекрасный финальный аккорд нашего подкаста. А к аккордам мы еще обычно прибавляем какую-то песню. В конце мы ставим. Оля, у тебя есть какая-нибудь песня? Если бы ты дозвонилась на радио, какую бы песню ты хотела бы поставить? Скажу,
3: Леонида Гутина точно. Вот это да. У меня скоро концерт в Москве. Я такая думаю, может, мне купить билеты, и устроить себе праздник?
1: С вами были Оля Соколова.
2: Алексей Иванов.
1: И Света, Света Шадин. Держитесь там, Супер. ребята. Сигарет, камера и свет На ее концерт Не достать билет Строг силуэт Тысяча газет И ее черты Знает целый свет Леди там ван Королева Но никто не узнает I'm oh.